Alors, j'ai choisi pour euh, cette retraite un thème assez, euh, assez, euh, assez, euh, <rire> assez difficile peut-être. Bon, si on se... Oui, hein? On peut, qu'on peut, on peut, on peut se donner ça au moins. Euh, c'est ça, dans, dans, dans le... Si on pourrait dire là, que si le chemin spirituel était une piscine, <rire> là, on serait dans la partie la plus profonde de la piscine. Et donc, euh, mais je trouvais que ça valait la peine, c'est ça. C'est, euh, ouais, je me disais qu'on, qu'il y a quelque chose qu'on peut... On a peut-être accès à des intuitions autour de ça, qu'on peut, qu'on peut gagner à étudier, étudier là, réfléchir, étudier ça, mais étudier aussi euh, sur le terrain, là, un peu. Euh, tout ça pour dire que, c'est ça, on peut en prendre et en laisser, là. Si euh, ça, quelque chose ne nous parle pas, c'est, c'est pas très grave. Euh, c'est un peu comme ça, euh, moi, en tout cas, c'est comme ça sur, sur toutes les retraites que j'ai faites, Les gens arrivent, il y a des gens qui n'ont jamais médité, des gens qui méditent depuis 25 ans, comme, comme c'est le cas ici. Et tout le monde prend, le, le, à partir d'où on est, c'est de la très bonne matière, et on fait avec ça, puis on voit qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut gagner comme compréhension à partir de, exactement là où on n'est pas, pas ailleurs. Et... Euh, ouais, donc... Euh, Euh, on en parlait là, dans un groupe, mais c'est, c'est quelque chose qu'Ajan Chah, entre autres, euh, une chose qu'il a dite et sur laquelle plusieurs personnes s'accordent. Si on venait ici, juste ce, ce groupe-ci, avec, euh, même s'il y avait juste le silence et les, rep- les repas préparés pour nous, il, ce, serait, ce serait excellent. Qui est la nature, euh, le silence et ne pas être trop occupé. Puis là, on pourrait peut-être revisiter certains de nos deuils qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que trop occupé, trop... Tu sais, les choses pourraient... Ah, les intuitions pourraient venir. L'esprit pourrait doucement s'ouvrir sur une autre compréhension de qui on est ou qui... Ou des choses comme ça, hein? Et, euh, bon, c'est ça. Donc, ça veut dire aussi... Bon, donc ça, ça, ça veut dire que les enseignements, oui, on peut tendre l'oreille, considérer, puis après laisser, laisser ces choses-là s'échapper, puis peut-être qu'ils s'échappent déjà quand, <rire> au moment où ils sont présentés, puis c'est, c'est absolument OK. Et euh, même l'horaire, on peut jouer un peu avec, hein, parce que vous voyez là, dans ma première su- suggestion, c'était nourriture, silence, nourriture pour quelqu'un nous nourrit, silence et euh, communauté, nature, mais j'ai même pas mis l'horaire là-dedans. Alors, ça veut dire aussi qu'on pourrait très bien décider, euh, inspiré par je ne sais pas qui, peut-être quelqu'un comme ah, le Bouddha, euh, de, de pratiquer à l'extérieur, de, de, une assise, de rester dehors sur un banc, ou au moment de la marche, de, de s'arrêter, puis d'être debout, pourquoi pas, plutôt que de marcher. Ou... Donc, c'est peut-être ce que vous avez déjà fait. Je l'ai mentionné il y a quelques jours, mais je ne sais pas si ça a été bien entendu, mais... Il y a un jeu là, de, de possibilités. L'idée, c'est qu'on est ici, euh, puis qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le cœur, dans le corps, puis dans le, l'environnement. On, on, on entre en, en relation véritable avec euh, ce qui se passe, puis on fait des découvertes. Donc, c'est ça. Après ça, moi, j'ajoute peut-être des concepts, des idées... Euh, Une, sorte, une pensée, une, une pédagogie, un truc, puis ça peut être aidant ou gênant. Alors, à vous de, à vous de voir. Euh, puis parfois, il y a des choses qui sont dites, c'est ça qui ne résonne pas tellement, puis, oups, quelques années plus tard, je me souviens, Jack Cornfield raconte ça aussi parfois, euh, qui était dans un aéroport, je ne sais pas où, aux États-Unis, à quelque part, puis quelqu'un s'est approché de lui, puis il a dit... Ah, est-ce que vous êtes Jack Cornfield? Puis il a dit, oui, oui, je, c'est, c'est moi, mon Dieu, je, c'est incroyable, je veux vous remercier, je veux vous remercier. J'ai, il y a très récemment, j'ai eu un, un souci de santé assez important, tout ça, puis je me suis retrouvé dans une ambulance à l'hôpital, et euh, j'avais fait une retraite avec vous en 79. 
Je n'avais jamais repratiqué ou repensé à ça, tout ça, mais dans l'ambulance, ça m'est revenu, la présence au corps, la présence à la respiration, comme tout m'est revenu, genre euh, 30 ans plus tard. Puis Jack disait, ah, c'est excellent, il n'y a pas de faute, c'est, c'est, c'est parfait, je me réjouis. <rire> que ça a servi à quelque chose, mais il y a eu un petit espace-temps là où <rire> ça ne résonnait pas tellement, puis tout à coup, c'est apparu. Alors, on peut euh, permettre, c'est ça, à la nature là, de faire son... Son... faire ce qu'elle fait, là, trouver son ch... aux choses de trouver leur chemin. Donc c'est une invitation à se détendre. Là, avec... Il y a des choses qui vont passer comme ça, complètement, ils vont nous passer au-dessus de la tête, puis il y a des choses qui vont plus peut-être nous happer, puis ça peut être des choses qui sont dites, mais, mais aussi probablement plus des choses qui vont être senties. Là. Parfois le dharma passe beaucoup plus les enseignements peut-être passent beaucoup mieux par la nature donc euh, une qualité de présence un événement, une feuille qui tombe ça peut être suffisant pour que l'esprit s'ouvre euh, à l'impermanence je ne veux, veux pas rembarquer là-dedans <rire> mais tant qu'à être je me, j'en profite pour glisser ce mot-là à nouveau <rire> hmm. Ça ne m'empêchera pas de parler du jeu, encore un peu aujourd'hui. Et euh, c'est ça, il y a un enseignement qui est très profond, mais qu'on peut aussi voir juste comme ah, une petite information intéressante. Alors, on peut, ça, peut être, ça peut avoir une échelle de, de valeur. Là. Ah, c'est intéressant d'y penser comme ça. Puis c'est aussi connu comme étant quelque chose de... De, 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 d'assez profond et euh, le mot en pali c'est vipalasa alors c'est un petit peu comment le jeu demeure en place comment là, cette croyance en un jeu cette, ce sens de jeu cette façon de percevoir les choses ou de construire le monde comment ça demeure en place euh, c'est que puis on peut rentrer, je, donc je, c'est une sorte de Présentons-le comme un cercle vicieux. Alors, il y a un petit cercle comme ça, puis une chose entraîne l'autre, qui entraîne la première, qui entraîne... comme ça, puis il y a trois points. On peut rentrer par n'importe quel point. L'idée, c'est que quand on entre, oups, on entre dans ce cercle-là, puis on risque de rester un peu pris là-dedans. Et le chemin spirituel, entre autres, c'est... On renverse la vapeur un peu, pour qu'on passe d'un cercle peut-être vicieux à virtueux, si, si on utilise... Bon, c'est bancal, mais bon. Ça, ça permet d'un peu de voir l'affaire. Alors, <coughs> je vais commencer là, mais j'aurais pu commencer ici ou là. Hein? Alors, il y a trois points, puis forme, ça forme un cercle, de, une roue qui tourne comme ça. Et donc, je commence ici. C'est la perception. Je perçois les choses à travers le jeu. Donc, ça, ça m'apparaît comme ça. Ça m'apparaît que c'est moi qui est assis et qui vous parle. Ça m'apparaît comme ça. Je n'ai pas besoin de de fabriquer avec quoi que ce soit, là, c'est, c'est comme ça que ça m'apparaît. Ça, c'est la perception. Et la perception, puisque je perçois les choses comme ceci, je vais penser, deuxième point, aux choses comme ceci. Puisque je perçois ceci, c'est comme ça que je vais penser. Donc, je m'adresse aux gens, après je vais aller manger, je vais retourner à ma chambre, hein, je pense aux choses comme ceci. Alors, ce que produit la pensée, c'est relié à la, ce qui a été perçu. Et Puisque je pense comme ça, que je perçois comme ça, que je pense comme ça, ben ça solidifie ceci, ça devient une façon de voir le monde, une croyance. Puis comme c'est une croyance, ben je vais la prochaine fois que je vais vivre quelque chose, je vais le percevoir comme ça, je vais y penser comme ça, je vais raffermir la croyance. Puis comme ça, puis là, tout à coup, j'arrive à une retraite bouddhique et on me dit il n'y a pas de jeu. Et ça m'apparaît comme une aberration la plus rigolote. Mais en même temps, je me suis inscrit <rire> à la retraite. Hein? Parce que mon monde est, euh, est solidifié il s'est, et tout prouve l'affaire. Tout semble prouver l'affaire, comme ça. Et là, tout à coup, on se dit, ben, ralentissons, ralentissons un peu, prêtons attention, puis voyons voir. Allons-y élément par élément, phénomène par phénomène, événement par événement, puis voyons voir si ça tient la route. Et tranquillement, on va défaire cette chose-là, euh, puis ça va être comme ça. Ce vipalasa, là, ce cercle-là, 
il joue dans notre vie de toutes sortes de façons. Par exemple, avec la perception de satisfaction. Je perçois quelque chose comme satisfaisant, aidé par les conditions, telles euh, une publicité. Prenons un exemple très... très J'ouvre un magazine, et là, incroyablement sexy, euh, prenant toute une page, une Audi. <rire> Et je perçois la Audi comme désirable et satisfaisante. Hein? Et donc, je me mets à penser à la Audi. Ouais, la Audi, ce serait, tu sais, bon, enfin, je réussirais quelque chose dans ma vie si j'avais une Audi. Et donc, je pense à la Audi. Je vois la Audi. Euh, effectivement, elle est, quelles, quelles sont les pas rugissantes, ruisselantes. Il y a un mot là qu'on utilise avec les voitures. Là. Ron, comment? Rutilante. <rire> Merci. C'est le mot que je cherchais. Ah oui, c'est vrai, elle est absolument rutilante. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très grave. Elle, elle, elle est rutilante. Je ne sais pas si c'est le bruit qu'elle fait ou la, la, la couleur qu'elle est, qui est bande d'elle, son aura. En tout cas, elle est rutilante. Et, et donc, j'y pense comme ça. Donc, j'y crois. Et comme ça, je suis pris dans un cercle. Puis ça, c'est autour de la satisfaction. Bon, nous, on est spirituels, on ne ferait jamais ça avec une Audi. Il n'y a pas de chance que ça nous arrive, mais on peut le faire avec d'autres choses dans notre vie. Hein? Comme ça. Donc, je dois posséder ceci, puisque je... Ou d'autres, ils pensent comme ça. Peut-être j'embarque par la pensée. D'autres me disent ça, ils pensent comme ça. Alors, je me mets à percevoir ça, croire à ça. Puis, oups, comme ça. Ça peut être la même chose avec... Euh, ça peut être autre chose. Ça peut être « je ne vaux rien ». Quelqu'un peut avoir suggéré ça, que je ne vaux rien. Pas directement, il ne l'aurait pas fait directement, mais à travers autre chose. Là, le, le genre, ou la couleur de peau. Il y a toutes sortes, de, il y a toutes sortes d'options. Là, plus, et on a, il y a ce message-là qui est envoyé, je l'ai comme un peu attrapé. Puis oui, oui, je me suis mis à penser à ça, c'est peut-être vrai. Puis tout à coup, percevoir ça, puis commencer à croire à l'affaire. Puis là, oups, je suis embarqué dans un truc, puis tout peut me prouver ça même prendre un cours de méditation puis réutiliser tout ce que j'ai appris pour me taper dessus, comme je disais un peu hier. Hein? Et donc, euh, continuer à renforcer ça. Et... Euh, ouais, c'est ça, on le voit parfois. Euh, par exemple, euh, on a l'impression, perception que quelqu'un fait quelque chose contre nous. On se met à penser à cette personne-là comme un ennemi, on se met à y croire. Puis là, Tout à coup, on peut vivre dans notre propre monde, notre propre construction, puis chercher à, à prouver ça. Euh... Et c'est ça. Et, et là, on, nous, on essaie de voir si on peut défaire, parce que c'est, l'idée, c'est qu'il y a de la souffrance là-dedans. Là. Euh, puis on est un peu enfermé, encagé. Une image que, qui, moi, me parlait beaucoup, puis donc ça finit que je la traîne beaucoup avec moi en retraite, c'est euh, il y a quelques années, j'enseignais euh, de ce côté-ci de l'étang atlantique. Et euh, j'étais un peu plus au nord. Et euh, en tout cas, entre deux retraites comme ça, il y a, et quel, quelqu'un m'a offert de, qu'on aille dans un musée dont j'ai oublié le nom. Mais je me rappelle qu'on est arrivé en vélo dans une petite forêt, c'était très... C'est très hollandais comme situation, puisqu'on y était. Et, euh, et là, dans une des salles, il y avait une œuvre de Louise Bourgeois. Et euh, elle était un peu loin comme ça, dans une grande salle. Puis quand j'ai vu la, la, l'installation, euh, ben, ça m'intriguait, je me suis approché, puis j'ai été euh, vraiment épaté euh, par euh, l'œuvre. Puis là, je vous la raconte comme moi je l'ai vécu. C'est, 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 c'est d'un, d'un point de vue. Mais donc, il y a une cage, et, euh, et dans la cage, la porte de la cage est ouverte. Et au milieu de la cage, il y a un personnage qui a la forme un peu d'un, d'un étron, d'un, d'un tas de merde, assez classique. Tu sais, celui-ci comme ça, là. avec des jambes. Mais comme à l'échelle humaine, ça a la grosseur d'un être humain comme ça, c'est au milieu de la cage... Et cet, cet, cet être tas de merde euh, est devant un miroir et semble fasciné par sa réflexion dans, dans le miroir, dans une cage dont la porte est ouverte, mais semble tellement préoccupé par son image que ne voit pas que la porte est ouverte. Mais plus... Donc, c'est comme... Si, en tout cas, c'est comme ça que moi, je, je l'ai... 
je l'ai interpr interprété, oui, mais très spontanément, là, en le voyant, c'est comme ça que ça m'est apparu. Et, euh, et, la, et la, le, cet être-là est fasciné par sa propre image, pourrait quitter la cage, mais pas conscient que la cage, est, la porte est ouverte. Mais même plus que ça, il n'y a, a, a pas de cage, c'est une création de l'esprit, c'est un artiste qui a, qui a conçu quelque chose. Et je ne peux même pas vous dire, je me souviens plus en quoi a été fait la cage. Là. Pour ce que j'en sais, ça, aurait, ça peut être quelque chose de très léger qui se soulève comme ça. Mais il y a cette... Puis je me dis, mon Dieu, c'est exactement ça que, dont on parle dans le bouddhisme. Une création d'un jeu, puis être fasciné par ce jeu-là qui est déficient dans cette création-là. Et c'est une création, c'est une œuvre, c'est un jeu. Mais on est, on est pris dans l'affaire. Et la pratique, c'est de, de découvrir une vision un peu plus large. Quelle, sont, quelle est la réalité des choses? Ah, c'est une construction. C'est une, une construction, c'est une création de l'esprit. Je n'étais pas vraiment enfermé. Il n'y avait pas d'enfermement, de, d'être de, enfermé. Alors, une des façons que dans le bouddhisme on fait, maintenant vous le savez, je pense, vous le saviez probablement déjà, mais... C'est la déconstruction. Hein? Ah! Puis il est fort, le Bouddha. Hein? Il lâche vraiment pas en termes de déconstruction. Quatre éléments, découpons la, la réalité physique en quatre, juste pour voir si ça, ça, ah, ça fonctionne plus ou moins pour toi. Très, pas de problème. 32. 32 parties du corps. C'est trop? Faisons trois. On l'a fait l'autre soir. Hein? Juste pour voir si on peut un peu se dégager de l'identification. Puis tout à coup, ben oui, c'est de la peau, de la chair et des os. Ça apparaît un peu différemment. Euh, après, il y a euh, les six, euh, les six, euh, six sens. Le Bouddha parle de ça dans ses enseignements. Il y a cette façon-là de pratiquer. Donc, de prendre ce cadre référentiel-là, de s'intéresser à son expérience, qui, à prime abord, m'apparaît comme moi, de le découper en petits morceaux. Ce sont des moments de conscience de son, de conscience d'objets de, 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 visuels, d'expérience de, visuelle, d'expérience sensorielle ou tactile. Euh, d'expérience euh, euh, olfactive ou gustative ou d'expérience de, émotive, on pourrait dire, pour le résumer comme ça. Et d'ailleurs, il, il, euh, il, il découpe, le Bouddha découpe la conscience comme ça, parce qu'on peut penser, je, il y a la conscience, ça c'est solide. Les expériences changent, on le voit bien dans la marche, dans l'assise, dans les repas, etc. Les expériences passent, mais... La conscience, elle demeure. Elle, elle est permanente et stable. Et le Bouddha veut un peu aller secouer ça, surtout secouer l'identification, le « je ».« Je suis ce qui subit toutes les choses » ou en fait l'expérience. Et il parle de six consciences. Comme s'il n'y euh, a pas une conscience qui, qui demeure et stable, il y a six consciences. Il y a la conscience d'un son. La conscience d'un son apparaît avec le son et disparaît avec le son. Après, la conscience d'une sensation. Elle apparaît avec la sensation et donc sont codépendantes, conditionnelles l'une à l'autre. Alors que nous, on pense, je suis ici, comme s'il y avait un pôle euh, subjectif, un pôle objectif. Même si on le voit comme ça, on voit que l'erreur qui se passe pour un être humain, c'est qu'il y a quelque chose qui vit une expérience et nous, on, cette, ce pôle-là, subjectif, qui fait l'expérience de l'objet, on en fait un « jeu. On a créé un, un « jeu avec ça. Alors que, oui, on peut il peut très bien y avoir deux pôles, si on, si on veut, comme ça. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un « jeu qui fasse l'expérience de la chose? Ça, ça va très, très loin. Il y a très peu d'êtres humains dans l'histoire qui ont été jusqu'à questionner cette affaire-là. Et, encore une fois, pourquoi il le fait? Quel trip intellectuel? Absolument pas. C'est relié à la souffrance et à la fin de la souffrance. Et donc, comment il fait? Il dit, ben, tiens, prenons le, ce qu'on va appeler le six, six sphères d'essence. C'est une autre façon de déconstruire l'expérience. Alors, comme, comme disait Joseph plus tôt aujourd'hui, euh, il y a une, une chose sur six qui est connue. Il y a toujours juste une chose sur six qui est connue dans un moment. Bon, si votre moment dure 4-5 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Mais si le moment est très très petit, un moment où on entend un son, on ne sent pas les orteils. 
à ce moment-là, c'est ça qui est... Peut-être que la demi ou le quart de seconde d'après, je sens les orteils, mais au moment où le son apparaît dans la conscience, c'est le son qui est vécu. Ah bon, après, il faut aller voir sur le terrain, c'est pour ça qu'on a plusieurs heures ici, pour aller voir si ça, ça tient la route. Et, euh, et donc, l'exercice classique, c'est de dire, ah, est-ce qu'il peut y avoir la conscience du son sans le son? Entendez la cloche, soyez conscient de la, du son de la cloche. Pas possible. Hein? Ça prend la cloche pour qu'il y ait la conscience de la cloche. Alors que nous, on se sent séparés des choses. Moi, je suis d'un côté, la cloche de l'autre, c'est deux choses très différentes. Puis en fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il peut y avoir la conscience de la, du son de la cloche avant le son ou après le son? Si j'entends la cloche parce que je l'ai tellement entendue, je peux la reproduire, ben ça, c'est une expérience mentale. C'est un autre objet, c'est un autre phénomène. Et il y a la conscience d'un objet mental qui naît avec l'objet mental. Alors, c'est présenté comme ça. Bon, là, je le présente, c'est de l'information, c'est plus ou moins intéressant. Après, c'est dans le laboratoire que ça devient intéressant, d'aller voir. D'aller voir ça. Ah, ah oui, la conscience du goût. Waouh! Waouh! La conscience du froid, la conscience des ustensiles qui... des gens qui mangent. Puis, hop, ça apparaît, ça disparaît, comme ça. Et quand il joue un peu avec ça, le Bouddha, il parle, parle de, d'un spectacle de magie. Il parle de la conscience comme ça. Plusieurs moments de conscience comme ça. Conscience d'un son, conscience d'une émotion, conscience d'une sensation tellement localisée et compacte que ça crée le grand spectacle de magie du jeu. C'est beau comme image, non? Il parle d'un spectacle de magie, de, du tour d'un magicien. Et, euh, comment il dit? Assurément, 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 si quelqu'un allait voir un spectacle de magie et observait de très, très près, assez longtemps, et que cette personne-là arrivait à voir le truc, que le, comment le lapin apparaît ou disparaît, si cette personne voyait très bien le truc, avait passait beaucoup de temps à observer, comprenait le jeu un peu, sûrement cette personne-là saurait que c'est un truc, que c'est un spectacle de magie, que c'est, c'est, que c'est pas vrai. Hein. Et de la même façon, quelqu'un qui irait étudier de très très près la conscience et comment elle se comporte et verrait à travers le jeu, saurait qu'il n'y a pas de jeu dans, là-dedans. Et il fait ça comme ça avec toutes les parties de notre expérience. Il fait ça, tiens, je m'arrête, euh, <coughs> non, je vais le faire dans l'ordre que lui le, le fait, il fait ça, entre autres, avec, euh, avec le corps. Et il utilise toujours cette, euh, cette même, euh, c'est très beau d'ailleurs, où il dit, euh, euh, par exemple, il parle de, de l'écume au bord de la mer, hein? l'écume qui change de forme avec chaque vague, qui est un peu insubstantiel, un paquet de petites bulles, il n'y a, a rien au cœur de ça, là, de d'intrinsèque, c'est quelque chose qui est essentiel, de, de, de solide, c'est quelque chose qui est instable, changeant. Et il dit, quelqu'un, une personne qui observerait de très très près l'écume au bord de la mer, quelqu'un là, qui s'attarderait à l'écume au bord de la mer, pourrait découvrir pour elle-même ou lui-même qu'il n'y a pas de substance, il n'y a, a pas une affaire qui s'appelle écume qui écume à jamais, qui est intrinsèque. Je ne sais pas, je trouve pas les mots pour le décrire, mais il n'y a pas ça. Hein? C'est quelque chose qui est conditionnel, changeant. Sûrement, quelqu'un qui observerait de très près l'écume au bord de la mer pourrait voir que c'est vide dans un sens là, de, de nature essentielle, que c'est quelque chose qui est conditionnel, dépendant, contingent des conditions et qui change. Sûrement, une personne pourrait voir ça pour elle-même. Donc, l'image de l'écume. Et après, il dit... Le corps, comme de l'écume. Sûrement, une personne qui prêterait attention euh, pourrait voir la nature changeante du corps. Pourrait voir euh, que ce qu'on appelle le corps, en fait, c'est, ça n'existe pas en soi. C'est une rivière de sensations, de choses qui changent. Debout, assis, couché, ça presse, ça presse encore plus. Tout à coup, ça presse plus du tout etc., de toutes sortes de, de façons. Sûrement, quelqu'un qui s'attarderait euh, au corps pourrait découvrir sa nature insubstance, sans substance. Ou, euh, sûrement. 
Puis ensuite, il passe à un autre aspect de l'expérience. Et il dit, euh, ah, plaisir, déplaisir. Imaginez-vous à l'automne, à l'automne, à l'automne, quand il pleut, une goutte d'eau tombe dans une flaque d'eau. Quand la goutte d'eau tombe dans une flaque d'eau, elle fait des petites bulles à la surface de la flaque d'eau. Des petites bulles qui durent juste un moment. Sûrement, sûrement quelqu'un qui s'approcherait de très près et observerait ces petites bulles, verrait qu'elles sont éphémères, qu'elles sont passagères, qu'elles n'ont pas de substance, qu'il n'y a pas un truc bulle, que c'est un événement. Sûrement quelqu'un qui observerait une, une bulle qui se forme quand une, une goutte d'eau tombe dans une flaque, une personne verrait que c'est sans substance. Sûrement une personne qui s'approche de très très près de l'expérience de plaisir ou de déplaisir, qui prête attention, pourrait voir que ça a la même nature qu'une bulle, que ça apparaît dû aux conditions, de façon contingente, dépendante, et disparaît. Sûrement quelqu'un pourrait voir de très... Et qu'est-ce que ça fait quand on voit ça? Peut-être, peut-être que c'est la nature de Vipassana, de l'inside, d'une compréhension profonde, c'est qu'il faut répéter, répéter, voir, voir encore, avoir traversé en pleine conscience plusieurs, plusieurs plaisirs et déplaisirs, plusieurs, peut-être des milliers, avec une attention de qualité pour voir, waouh, apparition, disparition. À force de voir ça, une autre image qui est utilisée parfois, c'est la barque qui est attaché à un quai par une corde, et la corde frotte le long du quai. Puis ça a l'air de rien. Été, printemps, été, hiver, printemps. Ah, <rire> oh, j'ai sauté l'automne là-dedans. Euh, comme ça, 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 ça frotte, ça frottille, ça frottille avec les vagues, ça frotte, ça frotte. Puis à un moment donné, pouf, la corde se brise et le bateau est libéré, délivré. <rire> Et donc, c'est la même chose. C'est, c'est ce qu'on fait ici, nous, c'est ça. C'est cette friction de, de la présence euh, contre, on pourrait presque dire, les phénomènes. Hein? C'est cette, cette, euh, être très, très, très près comme ça, puis un moment où, tout à coup, on comprend profondément. Comme à l'époque du Bouddha, Il y a un recueil qui est très beau de, des moniales, les femmes qui pratiquent à l'époque du Bouddha, qui euh, connaissent l'éveil ou la, la sagesse, ou, puis tout ce qui est en chemin, là, toute la misère qui est en chemin aussi, euh, mais qui décrivent tellement dans des poèmes incroyables. J'ai pratiqué, tout le, c'est celui qui m'a le plus marqué, que j'ai entendu il y a très longtemps, toute la journée, toute la journée j'ai pratiqué sans relâche, assise, marche, assise, marche. Je n'ai pas abandonné toute la journée aucune sagesse gagnée. C'est tellement, tellement honnête, non? Toute la journée, j'ai pratiqué, j'ai vraiment suivi les instructions. Toute la journée, ça n'a rien donné. Le soir, en soufflant sur la chandelle, tout compris. qu'on appelle la goutte qui fait déborder le ventre. <rire> c'est le moment où tout à coup, ah, tout s'éteint. Wow. Tout s'éteint. Et quand il y a cette clarté que tout s'éteint, donc rien n'est mien, moi, si l'insight est assez profond, hein, il y a différentes profondeurs de compréhension possibles, ben, c'est la fin de l'avidité. On sait que rien ne peut nous satisfaire, que les choses sont conditionnelles. Si on le sait profondément, il y a un lâcher-prise qui est très profond. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir l'avidité, vouloir que ça me prend quelque chose, si je sais que ça ne peut pas fournir ou durer, ou que ça n'a pas la propriété d'être stable, c'est instable par nature. Ah! Délivré. Et donc, le Bouddha utilise l'image de, de la bulle pour parler, de, pour parler des plaisirs et des déplaisirs, nous invitant à nous approcher de très, 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 très près 
pour voir l'apparition, la disparition. À l'époque du Bouddha, une de ces femmes très sages, Damadina, rencontre son ex, pour de vrai. Il l'avait abandonné pour suivre le Bouddha. Puis elle s'est dit, pas plus folle qu'un autre. Moi aussi, je vais aller voir ce qu'il ce qu y a à dire. Elle s'est mis à pratiquer, est devenue très, très sage. Elle était connue comme une des personnes les plus sages autour du Bouddha, Damadina. Et euh, elle a dit, comme quelque chose d'essentiel autour du plaisir, des expériences de plaisir, le plaisir, quand il prend fin, c'est déplaisant. Le déplaisir, quand il prend fin, c'est plaisant. Ça remet les choses, euh, ça rééquilibre les choses. Parce que juste au moment où nous, on, notre valeur, qu'est-ce dans la vie, notre système de valeur, c'était ce que j'aime, je veux, ce que je n'aime pas, je ne veux pas. Et, euh, et ça, ça fait une vie très stressante, là, parce que pour essayer d'aligner les choses pour que ça soit confortable, sécuritaire, sécurisant, Euh, ce que je veux, ce que je préfère, ce que, soit ce que je connais ou nouveau, dans le sens de, qui me plaît. Puis là, on essaie de faire ça. Ça va être très dur parce que ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Là, je, je suis parti avec une série d'images. Suivez-vous un peu le, le spectacle de magie l'écume, les bulles, j'en ai encore euh, combien? Non? Deux. J'en ai encore deux, mais là, j'aimerais ça ouvrir une parenthèse. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Pour mettre tout ce travail-là qu'on fait dans une perspective un peu plus large. Il y a plusieurs façons de le faire, mais euh, si on pense en termes de crise climatique, euh, là, je pense à Joanna Macy qui, qui, euh, qui parle de comment le grand, le grand tournant, hein? je pense que c'est l'expression qu'il utilise, quelque chose comme ça, en tout cas en français, le, le grand tournant, pour passer d'une société de, de consommation et de industrial growth society, une société de croissance, pour passer d'une société qui capitaliste, qui, qui capitalise sur la croissance, etc., vers une, une, un monde de, 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 de durabilité, C'est bancal, peut-être mes traductions, mais un peu comme ça, pour, pour qu'il y ait ce, ce, ce tournant, ce grand tournant, qui n'est qui pas, pas certain du tout. Hein. Pour qu'il y ait ça, elle a dit, ça prend, il faut qu'il y ait trois choses qui se passent. Trois choses sont importantes. Alors, il faut qu'on résiste à certaines formes, qu'on dise non, ça, ça on ne fait plus. Qu'on dise non, ça, par des lois, par, en s'attachant à un arbre. Il y a toutes sortes de façons, de, en faisant une grève de la faim, en... Il y a toutes sortes de façons de, de procéder pour dire ça, non, ça, on ne coupe pas cette forêt. Ou, euh, mais, donc, on refusait des choses. Il faut absolument qu'on arrête certaines choses, de toutes sortes de façons, mais il faut qu'il y ait des stops qui soient mis. Après, il faut créer des nouvelles formes. S'il n'y a pas ces deux choses-là, ça ne fonctionnera pas. Il faut créer des nouvelles formes de, de, de vivre ensemble, de, de rapport avec la terre, etc., de culture, etc., Puis, ça prend un troisième truc, une troisième chose. Si cette chose-là n'a pas lieu, les, le tournant, le grand tournant n'aura pas lieu. Il faut faire un travail intérieur. Si on ne fait pas un travail intérieur, il va rester l'avidité, il va rester le sentiment de déconnexion, euh, etc. Et je me souviens d'une... d'une conversation avec... Là, ça fait plusieurs années, alors je... Tout à coup, j'oublie son nom. Kumi Naido, qui était le directeur de Greenpeace à l'époque. Je me suis retrouvé dans une conversation téléphonique avec une... Je pense qu'on était une douzaine de personnes de différentes lignées bouddhistes. Et ça m'avait vraiment marqué parce que lui, il disait, « Vous, vous avez beaucoup à faire. Vous, vous pouvez apprendre aux gens la simplicité, le contentement. Vous, c'est une des choses que vous pouvez faire. » réduire l'avidité la, pour une nouvelle, nouvelle, nouvelle expérience, une nouvelle, un nouvel objet, etc. Vous pouvez apprendre aux gens la, la, la joie qui vient de l'intérieur. C'était tellement juste ce qu'il qu disait. 
Ah oui, c'est ça. Pour qu'il y ait cette transformation-là euh, sur la planète, entre autres. Pas que ça, parce que si on fait juste ça, ça ne va pas fonctionner très bien, je pense. Il faut qu'il... Donc, il... J'aime bien ce système-là des, des trois choses. C'est juste pour dire qu'est-ce qu'on qu est en train de faire ici, ça pourrait vraiment servir de toutes sortes de façons. Des fois, on a du doute, qu'est-ce que je fais là, je perds mon temps. Peut-être pas. Si j'apprends même juste un peu à vivre plus simplement, puis à découvrir que, ah, juste être là, c'est plein, c'est plein. Plutôt que d'être toujours dans le manque, ça prend autre chose, puis de projeter la satisfaction quand je vais avoir ça. Juste d'apprendre un peu que, ah, juste... Être là avec ceci, c'est déjà beaucoup de réalité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus que ça? Bon. Parenthèse fermée. Une autre image que le Bouddha utilise, une, dans son, sa façon de déconstruire les, les expériences, euh, il parle des perceptions, comment, comment les choses nous apparaissent. Et... Euh, Et il dit sûrement, sûrement que quand apparaît un mirage, si quelqu'un prêtait vraiment attention, observait de très près le phénomène d'un mirage, une personne découvrirait la nature impermanente et insubstantielle d'un mirage. J'aime ça quand j'aime le voir, je, je l'imagine toujours qu'il réfléchit, tu sais. ou c'est peut-être un truc pédagogique qui fait semblant de réfléchir devant les gens pour que les. J'imagine. Imaginons quelqu'un qui, 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 qui s'attarde à ce qu'est un mirage, observe un mirage. Sûrement, cette personne-là découvrirait, non, que c'est impermanent, insubstantiel, euh, une apparition. Non? Sûrement. J'ai l'impression que pour les perceptions, c'est la même chose. Que quelqu'un qui partirait, par exemple, à Épernon en retraite pour quelques jours ou reviendrait régulièrement ou trouverait des moyens de ralentir un peu dans sa vie quotidienne pour s'attarder, s'intéresser à comment les choses apparaissent sûrement cette personne-là pourrait découvrir la nature de, de mirage la nature insubstantielle des, des euh, c'est sûr qu'une personne qui ne s'arrête pas va voir un mirage, va adhérer à mon Dieu une oasis <rire> Ah, je suis déçu. L'oasis est parti. Mais quelqu'un qui s'arrête, qui prête attention, pourrait découvrir que, ah, tout à coup, quand les choses m'apparaissent comme ça ne va pas fonctionner, peut-être que c'est juste une apparition. Quand je m'apparais à moi-même comme je ne vaux rien, que les autres, ceci, que c'est peut-être juste une formation éphémère, une apparition, que ça apparaît comme ça. Peut-être qu'il y a de la liberté à gagner là-dedans. Ah, ça m'apparaît comme ceci. Moi, je suis quelque chose, je me suis répété beaucoup pour m'aider avec les perceptions. Ah, Pascal, Pascal, ça t'apparaît comme ceci en ce moment. C'est factuel que ça t'apparaît comme ceci. Est-ce que c'est une description de la réalité? Allons voir. Demeurons attentifs un peu. Juste pour voir qu'est-ce qui va être révélé. Puis autour de, du jeu, là-dedans, les perceptions, pour moi, il y a un champ qui est très, très riche. Là. Donc, je m'apparaît comme étant je. Donc, voici une, comment ça apparaît. Ça apparaît véritablement comme ça, de la même façon qu'un mirage. On a vraiment l'impression que sur le pavé, au loin, là-bas, il y a de, de l'eau ou de l'huile qui est euh, utile. <rire> Et... Euh, C'est ça, donc ça apparaît comme ça. Et il y a un travail sérieux, important à faire autour de, de ça, de voir que, ah oui, ça apparaît comme ça, puis se détendre là-dedans. Tiens, ah tiens, une apparition, voyons voir. Entre autres, euh, euh, il, il, je ne sais pas si c'est subtil le mot, ou plus profond, ou... Euh, moi, je ne vais pas trouver le, quel qualificatif est le bon ici, mais... Euh, Il y a un travail de perception que, que, que je fais, qui me semble important à faire et qui n'est qui, qui est pas, pas facile à faire. Puis pour moi, c'est euh, autour de la perception inconsciente, même, je dirais, de plus en plus consciente. C'est ça, hein, le travail de, de devenir conscient 
de ce qu'on perçoit, puis est-ce que c'est est-ce qu'on perçoit la chose euh, ce qu'on perçoit ce que c'est la chose telle qu'elle est et euh, donc pour moi comme personne blanche par exemple euh, depuis quelques années je fais un travail qui, qui me semble euh, essentiel vis-à-vis de mes concitoyens un travail de pour aller voir comment est-ce que la culture a créé en moi cette cette croyance en une en une suprématie blanche en le, le blanc comme suprême supérieur puis au départ mon, mon impression c'était mais non je suis non je suis pas raciste je me percevais comme pas raciste puis avec ce travail là doucement je me rends compte en fait que je suis raciste j'ai envie de dire autant que vous Puis c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable tout ce que je découvre. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai, à quoi j'ai adhéré sans même le savoir. Sans même le savoir, j'ai, j'ai, euh, en anglais ce serait buy into, j'ai adhéré, c'est ça, j'ai adhéré à toutes sortes de choses. Et c'est, c'est très, très, très inconscient. Et, euh, et en faisant ce travail-là, ça se révèle cette, cette sorte de mirage. Hein, Euh, auquel j'ai adhéré comme euh, euh, et c'est, euh, c'est c'est délicat c'est, c'est bouleversant il y a une dissonance cognitive tu sais, j'aimerais penser que je suis une bonne personne et que on est tous un etc puis après je vois que en fait non c'est tu sais, ce que j'ai appris à l'école dans les petits cours d'histoire ce que j'ai vu à la télé qui me représente quand je regarde les médias là, etc il y a toutes sortes de petits messages qui euh, qui sont entrés, là, que j'ai intériorisés pour, euh, d'une certaine, pour maintenant euh, contribuer à maintenir des choses en place. L'air de rien, en tant que personne pas raciste. Et il y a un travail qui est extrêmement délicat, qui est euh, hautement spirituel. Euh, d'ailleurs, je me fie juste, euh, j'ai pas besoin de retourner très loin, ou peut-être 2600 ans. Mais le Bouddha était quelqu'un qui était très engagé dans cette euh, étude, De, autour des castes et euh, pareil avec les femmes que, qui voulaient pratiquer alors il y avait tout un système là de comme normalisé là où on, on donnait de la valeur à certains d'autres moins etc il y avait tout un système et lui avait fait son travail intérieur il disait non non j'embarque pas là dedans euh, oui tu, tu peux très bien me, de, me m'offrir un verre d'eau je vais le prendre de tes mains euh, c'était pas c'est pas une honte il y a pas non c'est généreux ce que tu fais est généreux et il disait toujours la noblesse excusez-moi mais la noblesse ça vient pas de la naissance du sang ça vient de, du cœur ça vient de, de ça c'est ça la noblesse donc il recadrait les choses donc c'est une sorte de militant il est, c'est vraiment un militant euh, autour de caste classe sociale euh, et donc euh, c'est ça il y a tout un travail pour moi là autour de, de la construction du jeu autour de ça. Je le vois comme personne homosexuelle aussi. Euh, j'ai, j'ai bien reçu les messages et donc j'ai intériorisé ou intériorisé cette euh, homophobie. Et donc j'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire pour dé- démanteler euh, ça, là, ce, ce mirage-là. Comme personne cis, c'est-à-dire non trans, j'ai un, tout un travail à faire pour euh, euh, pour euh, démanteler là, cette croyance-là que de supériorité là, de personnes qui euh, qui suivent les recommandations du médecin qui a dit c'est un garçon ou c'est une fille puis donc ces personnes là devraient avoir euh, l'espace et les autres devraient être un peu gênés de euh, tout ça et donc il y a tout un travail à faire entre autres par exemple euh, pour ne prendre que cet exemple ci ici on dit euh, les enseignements sont, sont tout le monde est bienvenu tout le monde est bienvenu on dit ça d'une façon générale puis la vérité c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que tout le monde est bienvenu parce que disons qu'il n'y a pas je sais pas mais il y a, en tout cas il n'y a pas un, un grand nombre de personnes trans ici ou non binaires je, je peux me tromper mais ah ça m'intéresse ah, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe en termes de couleur de peau ou en termes de classe sociale et euh, donc nous on participe à ça de, de différentes façons peut-être en tout cas ça vaut la peine de se poser la question comment est-ce que je participe euh, à ceci 
qu est, qu est, quelle est ma contribution et, euh, et ça, c'est des questions, en tout cas, je pense à ça comme des nouvelles d'Amérique. De, dans, euh, dans, dans les centres bouddhistes, ce sont des questions qui deviennent extrêmement importantes. Qui est là? Qui est présent? Qui est absent? Qui, malgré que... Qu'est-ce qu'il y a dans l'institution, le système, qui fait que ça devient un peu exclusif, sans jamais le dire, parce qu'on est des bonnes personnes, sans même le savoir? pour la plupart d'entre nous. Alors ça, c'est le sujet dont je parle. Là. Je ne sais pas c'est très délicat. Je ne sais pas comment vous le recevez, mais c'est très délicat. Pourtant, il faut, faut en parler, parce que si on n'en parle pas, les choses restent pareilles. Puis, euh, oui, autour de ça, il y a euh, les, habiletés, les habiletés physiques. Il y a toutes sortes de, de choses là, qui, qui, euh, qui font que les espaces sont accueillants ou pas. Puis, ben, c'est ça, on est dans une lignée quand même, ce serait bien de le souligner, à quelque part dans la retraite patriarcale. Il y, a, il y a quelque chose de, qui, qui, qui joue, là. Et, euh, ben, par exemple, on n'est pas assez en cercle. Ah, c'est intéressant, ça. On n'est pas assez en cercle. Assis, assise. C'est ce que tu dis? Oui. Et merci. Et euh, donc, il y a ça. L'horaire est comme ça, Ah, c'est intéressant qu'il y ait cette forme-là. Assis, marche, assis, marche. Des gens qui questionnent ça. Qu -ce, qu -ce que ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est vraiment la... Est-ce qu'il y a un aspect patri... genré, le patriarcal à ça, ou pas? Et donc, l'idée de, de prêter attention pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a en jeu, en fait, là, qui n'est jamais nommé, qui peut être dont so seulement certaines personnes sont conscientes et conscientes puisque ça les oppresse ou les marginalise. Et souvent, il y a juste quelques personnes qui vont porter la conscience de quelque chose. Puis certains d'entre vous savez beaucoup mieux euh, ce dont je parle que, que moi, mais bon, voilà, c'est moi qui en parle aujourd'hui. Et donc, il y a tout ça là, dans ce travail intérieur, là, de voir un peu qu'est-ce qui est en jeu Qu'est-ce qui se passe? Donc, les billets cognitifs, entre autres, là, comme mirage auquel on adhère, puis cette nécessité-là d'aller voir là-dedans. Là. Euh, Ruth King a un excellent livre qui s'appelle euh, « Mindful of Race », entre autres. Oui, il, il y a des gens, un groupe de personnes trans qui a écrit un petit livret. Ils se sont mis ensemble, je ne sais pas combien de personnes, des personnes non-binaires, des personnes trans, des, qui se sont mis ensemble et qui ont écrit un petit livret pour les centres de méditation. Voici ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité chez vous. Voici ce qui est, ce qui est nos besoins autour des chambres, nos besoins autour des toilettes. Voici nos besoins autour de... des choses comme ça. Puis, tu, Lisa, tu, ah, tout à coup, il pourrait y avoir une joie supplémentaire dans nos vies qui serait que ce soit vraiment inclusif. Quelle source de joie incroyable d'adapter de, 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 un peu, de perdre le privilège, de ne pas avoir à penser à ces choses-là parce que ça ne me regarde pas. De perdre ce privilège-là pour gagner la joie de, de, de considérer les besoins de l'autre. C'est entre autres pour ça que, entre autres en Amérique du Nord, je l'ai vu assez peu ici, mais on a des, des, des retraites pour les groupes d'affinités. Je sais qu'ici, c'est un peu choquant pour la culture, mais chez nous, par exemple, c'est-à-dire que, comment quelqu'un en parlait l'autre jour Oui, des, des fois, les centres vont organiser une petite retraite pour des donateurs. Ils vont dire, ah, tiens, on va faire une petite retraite pour des gens qui donnent beaucoup pour soutenir l'organisme. En général, il n'y a personne qui se plaint de ça. Mais si on dit, on va faire une retraite pour les personnes LGBTQ ou les personnes euh, racisées, là, ça, c'est un mot là, que j'utilise dans mon langage québécois. Chez nous, c'est un mot qui est très bien accepté. C'est une personne euh, qui est vue à travers, à travers l'œil de la race. 
ça, ça dénote un peu l'expérience. Le, ça peut être le, le terme qui soit juste pour vous ou non, mais <rire> c'est celui que j'emploie aujourd'hui. Une personne racisée, c'est une personne euh, qu'on voit à travers ce prisme-là, que les autres voient, les personnes blanches, entre autres, voient à travers ce prisme-là. Et donc, on organise souvent, dans plusieurs des centres où j'enseigne, des retraites une fois par année ou peut-être plus, mais une retraite pour les personnes LGBTQ, une retraite pour les personnes euh, racisées. Euh, il y a d'autres thèmes. Ça peut être une retraite pour les femmes, cis ou trans. Ça peut être... Euh, bon, j'en ai, ai vu de toutes les couleurs. Euh, une retraite pour les juristes, avocats, les personnes... Euh, <rire> et bien ça, il n'y a jamais personne qui s'est plaint de ça. Mais, euh, mais il y a certaines retraites qui euh, soulèvent la passion. C'est intéressant aussi. Hein? Retraite pour femmes, ça, je pense que ça passe assez bien. Mais retraite pour personnes de couleur ou pour personnes LGBTQ, souvent, il y a, il y a une, il y a, ça se braque. Là. Puis ceux qui se braquent, en général, bon, c'est les, les gens du groupe dominant qui, tout à coup, se sentent... Euh, euh, se sentent menacés d'une façon ou d'une autre. Puis, somme toute, ces gens-là demandent très peu de choses. Est-ce qu'on peut se retrouver quel, quelques jours, quelques heures, juste à être en majorité, à être soutenu par quelqu'un qui a la même expérience? Quand j'enseigne dans les retraites LGBTQ, il y a vraiment beaucoup de personnes non-binaires, de personnes trans qui viennent, et certaines de ces personnes-là ne viendraient jamais ici. Ce n'est pas une possibilité parce que ce serait trop dangereux pour elles le regard que porteraient les autres, euh, l'accès aux toilettes, ce ne serait pas clair, que, euh, ils ne sauraient pas dans quel monde ils vont se retrouver, comment ils vont être accueillis, etc. Et donc, pour, euh, parfois, pour certains d'entre nous qui nous retrouvons marginalisés d'une façon ou d'une autre, ça demande beaucoup, beaucoup de courage pour être ici. Je me souviens euh, une, une, une bonne amie, Shara, qui est décédée maintenant, euh, euh, À la fin d'un trois mois de retraite, on était une centaine, et elle était la seule personne noire dans, le, dans, le, dans la retraite. Puis, euh, je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y a longtemps, c'est peut-être 20 ans, je ne pense pas que je l'avais vraiment remarqué. Ou... Puis à la fin, elle, elle s'est levée, puis elle a dit, « Vous savez pas le courage que ça me demande? Ça m'a demandé d'être ici avec vous. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de courage. » Puis, ouais, ça me... Ça, ça me touchait. Je sais que ce dont je parle, c'est délicat, mais je pense que ça vaut la peine que j'en parle, que je le nomme. Euh, euh, voilà. Alors, il y a tout, euh, des messages qu'on a intériorisés, puis on voit, euh, on voit les choses à travers ces mirages-là, ces biais cognitifs -là. Et c'est euh, il y a un travail intérieur important là, à faire comme, comme personne cis, comme, comme homme, comme personne... Ben, euh, on risque d'avoir un préjugé qui a été acquis là, envers euh, quelqu'un d'autre, pour une raison ou pour une autre. J'amène une dernière image, puisque c'est la dernière de toute façon, on est rendu là. Alors, une dernière, une dernière image que le Bouddha emploie. Et euh, moi, j'adore ces images-là. C'est possible que vous les ayez entendues de ma part, parce que c'est ça a été au centre de ma pratique. Là, les, les images et le, le, le thème pour lequel le Bouddha emploie l'image, l'aspect de notre réalité. Alors... <coughs> euh, Encore une fois, imaginons-nous, imaginons-nous une personne qui veut construire un, un refuge, une personne qui veut construire. Euh, ah non, c'est pas. Le, ce qu'il dit, c'est quelque chose de solide. C'est comme ça qu'il parle. Alors, imaginons-nous quelqu'un qui veut construire quelque chose de solide avec du bois, avec du, quelque chose qui va durer, qui va être solide. Alors, imaginons cette personne part dans la forêt à la recherche du bois le plus dur, et là voit dans la forêt un bananier avec d'immenses feuilles, d'immenses fleurs, d'immenses fruits, et se dit « Oh my God! » en palie. Et se dit « Ah! Voilà 
Là, du bois dur à l'intérieur de ça, c'est certain, avec des feuilles de cette grosseur, des fruits de cette grosseur, on y va, et avec sa hache, euh, euh, commence à, à abattre le, 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 le bananier pour trouver au cœur du bananier pas de bois dur, que de la fibre molle. <rire> hein? Et étonné, Et donc, dit, ah, c'est sûr que si la personne va voir au cœur du bananier, va trouver qu'il n'y a pas de bois dur là-dedans. Il n'y a pas de... c'est pas substantiel. On ne peut pas construire un refuge avec ça. Il dit, ben de la même façon, les formations mentales, les constructions, les intentions, les émotions n'ont rien en leur cœur. Il n'y a pas de « je » au centre de ça. Et sûrement, une personne qui irait voir au cœur des émotions, des pensées, pour trouver s'il y a quelqu'un derrière qui les a, ne trouverait pas, de la même façon qu'il ne trouverait pas dans un bananier de bois dur. C'est fort, hein, comme image, quand même. Wow! Et donc, c'est toujours une sorte d'invitation à aller voir pour soi-même. Qu'est-ce que je veux voir? Des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont conditionnelles. Une situation apparaît, tout à coup, l'irritation naît. Oups, elle passe. Ou en termes d'intention, c'est utilisé aussi pour parler des intentions. L'intention d'ouvrir la porte nécessite la porte. L'intention de, d'ouvrir la porte ne naît jamais sans une porte. Vue ou sentie ou imaginée. Et donc, euh, il y a encore cette, euh, cet enseignement là sur la, l'insubstantialité des choses. Il n'y a pas de « jeu au cœur de ça. Incroyable, incroyable. Et quand on a vu, à travers le spectacle de magie, l'écume, les bulles, le mirage, et euh, ce qui est au cœur d'un... Ben, on, ce que ça donne, c'est... Il semblerait que ce que ça donne, c'est la joie, la compassion, l'équilibre mental, l'équilibre intérieur, la paix. Alors, c'est, pas, c'est drôle parce qu'on pourrait penser que ça, ça devient froid, vacuité, il n'y a plus rien, etc. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est, ce, que, ce, que, ce qui reste, à la fin, c'est, ou ce qui est libéré, c'est, le, c'est la joie, la capacité de se réjouir quand les choses sont belles, bonnes, aidantes, riches. La compassion spontanée au contact de ce qui est douloureux, pour soi, pour l'autre. Une sensibilité... Euh, euh, équilibré, la capacité d'être au contact des choses qui sont troublantes ou magnifiques, une sorte de quelque chose de vibrant, là. c'est pas déconnecté, c'est pas c'est pas vide, c'est très, ça semble être très. Puis on regarde des gens peut-être parmi les plus sages, Dalai Lama, compassion incroyable, ludique, qui joue, joueur, beaucoup de joie accessible. Hein. Donc c'est un accès, c'est de ça dont on parle. Un accès à la joie pour que la joie soit pas juste quelque chose de incroyablement instable puis qu'on perd complètement puis etc. Que la joie puisse que cet esprit-là et cette souplesse là de, de de passer de la joie à la compassion. Imaginons-nous là que ce à quoi on aurait accès comme vie émotionnelle, ce serait la joie, la compassion. Euh, l'équilibre, l'équilibre intérieur, euh, la bienveillance. Ce serait notre façon d'être en lien avec les choses vécues intérieurement, dans le corps ou autour. Ce désir de soulager la souffrance, la compassion, action, comme verbe. Ce désir de contribuer, de soulager, de protéger cette bienveillance, ce souhait de bien-être, cette attention à comment comment le, comment cultiver. Okay, prenons un moment pour laisser les mots se dissiper.
que ce temps de pratique nous mène pas à pas vers la fin de la confusion, la fin de l'avidité, la fin de la haine, qu'on soit libéré de ces trois poisons. Que ce soit ça qu'on peut s'offrir au monde, un peu moins d'avidité, de haine, de confusion. Bonne réflexion, une bonne pause. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.